0: Подкаст поставили-сняли. Мы говорим о современной истории
1: развития Белорусского театра и кино. Мы будем говорить о кино. Кино документальном. А документальное кино – это всегда про то, что больно. Это время уцепили, когда многое было можно. Ранее даже невозможно было представить, что эти люди стали бы героями документальных
0: фильмов. Военный ансамбль песни-пляски белорусских, когда оркестр с вертолета его сбрасывали, они с барабанами, с трубами на парашютах летали.
1: Художные советы не всегда были советами. Это чаще был такой карающий орган. Фильм этот ждала судьба очень нелегкая, его пытались перемонтировать. Коловский был очень креативным, очень ярким режиссером.
0: Это как же надо себя точно формулировать, чтобы сказать людям правду.
1: Мы приветствуем всех, кто к нам присоединился и решил принять участие в нашем разговоре. Продолжаем серию подкастов о истории белорусского кино и театра под названием «Поставили. Сняли». И сегодня начинаем серию наших встреч, которая касается вот как раз этой второй части «Сняли». Мы будем говорить о кино. И кино документальном. Я, Демьянова Ирина, всю жизнь проработала и работаю в документальном кино. Работала редактором, программным директором на фестивалях. Собираю сейчас историю кино. И должна сказать, что документальное кино – это очень интересно. Я надеюсь, что то, о чем мы будем говорить – в какой-то степени вам интересно и может быть приоткроет какие-то новые страницы, вы узнаете о том чего не знали раньше знаете как вот зайти за дверь на которой написано посторонним вход воспрещен. вот немножко и про это тоже потому что мы будем говорить о режиссерах, будем говорить об их фильмах, об истории создания этих фильмов, Чаще всего драматичный, сложный, а совсем не безоблачный и не радостный, ну как по-другому живут талантливые люди. И немножко расскажем о том, чем было кино и как делается кино, в частности, документальное кино. Сегодня много спорят, а некоторые кинокритики даже уже и не спорят на тему «какова же разница между игровым и документальным?» Кто-то считает, что этой разницы нет. Кто-то доказывает это тем, что последние годы очень ярко одно переходит в другое. Но пока спорят, попробуем вот в это документальное кино войти. В центре всегда реальный человек, и всегда его судьба, и всегда обстоятельства, которые его окружают. И кино всегда может повлиять на судьбу реального человека, документальное. И это одна из самых сложных и не побоюсь этого слова, глубоко философских проблем документального кино: взаимоотношения режиссера с героем. На ум приходит опыт польского режиссера, всемирно известного Кристофа Кислевского. Он снял очень много игровых фильмов. Но после Лодинской киношколы, как практически все режиссеры, Начинал работать в документальном кино и снял очень много интересных фильмов. Когда впервые он присутствовал на фестивальном показе одного из своих фильмов и наблюдал за реакцией зрителей, то пришел в ужас, запретил потом показ этого фильма, строго до конца дней следил за тем, чтобы фильм не показывали на телевизионных каналах, потому что не мог смириться с этой реакцией зрительское на своего героя, который он не ожидал и которое он не планировал. Нам не дано предугадать. Но он совершил, он Кислевский, совершил этот мужественный поступок, отправил свой фильм в небытие. Аркадий Рудерман в свое время режиссер, очень яркий, который работал на киностудии беларусь Беларусь-Фильм, снял кино про такого политического деятеля Кирилла Мазурова, и это был, конечно, довольно жесткий такой, если можно сказать, диалог режиссера со своим героем. Он не всегда соглашался с его позицией. Кирилл Мазаров имел самое непосредственное отношение к вводу войск варшавского договора в Прагу в 1968 году. Фильм уже в перестроечные времена показывали на чешском телевидении, пригласили Аркадия для того, чтобы он представил этот фильм. Он о чем-то говорил, его такое вступительное слово и беседу с кинокритиками записали, и уже практически на выходе из студии он узнал, что Мазуров умер. Моментально вернулся в студию, попросил и переписал все свое вступительное слово. То есть, одно дело разговаривать с человеком. Пусть и заочно, который может тебе ответить. А второе дело разговаривать с человеком, который ответить тебе уже не может. Все-таки вернемся к конкретным режиссерам и конкретным фильмам, вернемся на белорусскую студию. Сегодня мы сосредоточимся на 60-70-х. Это время уцепили, когда многое было можно когда все говорили то, что думают, снимали то, что хотели. Не все было благостно, было очень много сложностей, но это был очень трудный опыт свободы. А нам сегодня он очень необходим, нам сегодня он нужен. этот трудный опыт свободы. Тем более, что есть свидетели и участники событий, о которых мы будем вспоминать, о которых мы будем говорить. Должна вам сказать, что, может быть, вот нашими встречами мы немножко нарушим этот классический канон подкастов. Это не всегда будут исключительно разговоры в студию. С кем-то из участников событий, с кем-то из режиссеров, операторов мы поговорили накануне. Я надеюсь, вас не будет смущать это обстоятельство. Будем считать, что это наш такой творческий эксперимент. «Я выберу любой из столетий, войду в него и дом построю в нем и «Стол один, и прадеду, и внуку». Вот эти строчки большого русского поэта Арсения Александровича Тарковского, и эти, и другие его стихи не раз в фильмах его сына Андрея Тарковского. И они говорят о вот этой неразрывной культурной связи поколений, о неразрывной нитки культуры народов, государств, времен. Вот то, чего сегодня нам не хватает. И мне кажется, не хватает в значительной степени молодой когорте режиссеров, которые формируются, и которым необходим этот общий культурный контекст. И еще более им нужно пусть очень разнородное, пусть не соглашающиеся друг с другом, но все-таки профессиональное сообщество если не говорить о цеховом братстве. Таким общим местом уже стали разговоры о том, что белорусское кино сегодня переживает не лучшие времена, и в какой-то степени это правда. Последствия огромной реконструкции, пандемии, все это так. Но мне кажется, что нужно и связать разорванную нитку времен. И, может быть, нашими разговорами мы так завяжем хотя бы маленький узелочек. Итак, возвращаемся в 60-е. Долгое время после войны в Белоруссии, как в очень немногих республиках, существовало две студии игровых фильмов, и студия, она называлась «Минская студия хроникально-документальных и научно-популярных фильмов», и она находилась в Красном костеле в центре города». Уже потом, после шестьдесят восьмого года, когда документалисты переехали на Беларусь фильм, когда объединились в студию, которая называлась и называется до сих пор летопись. Нет-да-нет, кто-нибудь говорил, а вот помните, это было, когда мы были в костюле. Вот это когда мы были в костюле, жило в воспоминаниях еще и потому, что вот самые яркие 60-е годы были ознаменованы приходом очень талантливых молодых кинематографистов. Выпускники в Кто-то приезжал на практику и оказывался надолго. У кого-то не складывалось, и кто-то уезжал через несколько лет. Например, в самом начале 70-х на практику приехал Михаил Ждановский. Потом приехал снимать диплом. Потом остался на всю жизнь. И снял большое количество глубоких, интересных фильмов. Виктор Дашук после Журфака БГУ, а, надо сказать, чтобы через Журфак проходили очень многие режиссеры. Потом они учились, кто в Афгике, кто на высших курсах. И Дашук Виктор пришел после Журфака, и как он рассказывал, пришел не для того, чтобы работать режиссером, а для того, чтобы работать редактором, сценаристом. Он всю жизнь потом достаточно много сценариев писал. Но вот как-то остался надолго, работал ассистентом режиссера всю свою жизнь проработал э, на студии «Летопись». И снял один из самых знаковых фильмов, вернее, цикл фильмов «Войны, не женское лицо». А еще начинал с фильмов «Я звук не навески». И начинал он вместе с Брелем, Адамовичем и Колесником, белорусскими писателями. Вообще, одна монтажер, которая работала в то время в «Красном костюле» на студии документальных фильмов, она говорила, Весь союз писателей приходил к нам в костюл и это правда. Сегодня, когда перелистываешь хроникальные материалы и документы, интересно читать рукописные отзывы на сценарии Кулешова, Лужанина, Лынькова. Действительно, весь союз писателей работал и в игровом кино, и в документальном. Ну, вот немножко о том, из чего складывалась тематика фильмов и что же снимали на этой Минской студии документальных и научно-популярных фильмов. Надо вам сказать, что вот в тех же архивных документах каждый год можно найти такое рекомендательное письмо директорам киностудий, которые рассылались на все киностудии Советского Союза, с напоминанием о том, что фильмы должны сниматься на высоком идейно-художественном уровне, что к созданию фильмов должны привлекаться профессиональные люди – Указывался предположительный список тем, на которые следовало бы снимать документальное кино. Надо сказать, что эти темы определены были достаточно широко. Там, например, там, фильмы о деятелях искусства, или фильмы о литературе, или фильмы для детей. Но характерно то, что первой строчкой всегда стояли фильмы о Владимире или Ленине. И еще характерно то обстоятельство, показательно вернее, то, что письма эти, рекомендации подписывал не кто-нибудь, а министр культуры СССР. Вот в те годы, о которых мы говорим, это была Екатерина Фурцева, такой легендарный министр, с которой связано много и драматичных, и трагических, и, ну и как бы таких ярких моментов развития культуры того времени. Так вот, рассылались эти рекомендательные письма, потом утверждались тематические планы, которыми на эти письма отвечала киностудия. Надо сказать, что снимали фильмы документальные, научно-популярные, а еще были фильмы технико-пропагандистские. Если проще говорить, это такие заказные фильмы. Режиссеры и операторы называли эти фильмы «болты в томате». То есть о, о чем только не снимали? Всевозможные ведомства, заводы, колхозы заказывали фильмы, перечисляли на киностудии деньги, и режиссеры должны были снимать вот, вот такие, ну, как бы учебные фильмы, фильмы, объясняющие какие-то сложные обстоятельства, технические, научные. Надо сказать, что снимали обо всем. Вот, например, буквально несколько названий. Один из фильмов назывался «Развитие устной речи у детей дошкольного возраста». Второй фильм назывался «Картофелеводческое звено». Третий фильм назывался «Автоматическая обработка корпусов гидроизоляции ЦС-75». Звучит вообще как китайская грамота. Но я говорю вам об этом не как анекдот, а для того, чтобы было понятно, что вот чтобы снять кино на эту тему, про то, как развивать устную речь у дошкольников – это ж нужно было во все это вникнуть, это понять, сколько всего прочитать, поговорить со специалистами, и это входило естественным образом в обязанности режиссера. Некоторые зависали в этих фильмах надолго. Конечно, каждый хотел снимать документальное кино, чтобы это было высказывание, чтобы это было ярко, чтобы он мог проявить все свои художественные дарования. Один молодой режиссер такой с горечью про себя говорил «Я Никита Михалков гражданской обороны», потому что все время снимал кино про гражданскую оборону. Но надо вам сказать, что эти фильмы в значительной степени кормили и режиссеров и студию. И много позже, уже в середине, в конце 80-х, когда перестраивалась жизнь, когда перестраивалось государство, когда перестраивался кинематограф – Документалисты, в том числе, разрабатывали новые модели существования кино. Я помню, мы до хрипоты заседали в том же Красном костюле, который уже был домом кино, спорили, не соглашались, выбирали кинотеатр, считали, что нам отдадут любой кинотеатр в городе, чтобы мы там показывали документальное кино. Ну вот, а когда все вроде как бы все обсудили, обо всем договорились. Случилось так, что эти заказные фильмы никому стали не нужны. Вернее, просто ни у, ни у министерств, ни у предприятий не было ни возможности, ни желания снимать это кино. И они канули в лету. В эфире подкаст «Поставили-сняли» я, Ирина Демьянова. Минская студия документальных фильмов. 20 век, 60-е. Продолжаем. Значит, давайте будем говорить все-таки о документальном кино, то, что называют документальное кино общего экрана. Мы говорили о том, что в документальном кино, как и в игровом, работало очень много писателей. Один из них, Алиса Домович, пришел с идеей снять фильм о сожженных деревнях. Но забегая вперед, скажу, что фильма ⁇ это ждала такая судьба очень нелегкая, его пытались перемонтировать съемочной группе в прямом переносном смысле выкручивали руки, в конце концов его положили на полку. Вместе с ним за реализацию этой темы взялся Игорь Коловский, человек очень такого яркого дарования, шумный, красивый, энергичный, креативный, как сегодня бы сказали. Надо сказать, что он в кино шел довольно сложным путем, у него было к тому времени уже первое техническое образование. Он был инженером, мечтал строить мосты, но всегда был кинолюбителем. Это тоже вот одна из особенностей 60-х и 70-х. Любительские киностудии, которые снимали на кинопленке, точно так же проявляли, монтировали весь процесс. Ну, конечно, упрощенный, но все таки существовал в этих любительских киностудиях. Случались фестивали, смотры. И вот Игорь Коловский снимал такие любительские фильмы, снимал как оператор, снимал как режиссер. Его заметили на фестивалях, потому что в жюри приглашались, как правило, профессионалы. Ему посоветовали, он поехал учиться в Авгейск, окончил сценарный факультет и приехал уже на киностудию «Беларусь. Фильм». Уже не в красный костюм. Вот и несмотря на то, что Коловский был таким очень креативным, очень ярким режиссером снимал он очень немного рядом с ним работал Владимир Санч Орлов один из старейших режиссеров белорусского кино сегодня писатель публицист он очень много пишет о своих коллегах и своих друзьях хранит о них такую добрую нежную я бы сказала память и ею делится со всеми нами вот давайте послушаем что он говорил об Игоре Каловском
0: у Коловского я видел пару фильмов, да, Очень хороший фильм был, конечно, этот вот про военный ансамбль песни-пляски белорусские, когда оркестр э -э -э, с вертолета его сбрасывали, они с барабанами, с трубами на парашютах летали. Ну, вот это как бы так помню, да, он, конечно, он лидер был среди нас по, по творческому уровню, это бесспорно
1: и Коловский, и этот фильм, который они делали вместе с Алесом Адомовичем «Хатынь пять километров», отличался тем, что это не просто там открытие темы. Ранее даже невозможно было представить, что эти люди стали бы героями документальных фильмов. Но самое главное, они говорили уже на другом кинематографическом языке. Это было как бы одним из художественных качеств, достоинств фильма «Хатынь пять километров». И потом, позже, Художественного почерка, творческого почерка Игоря Коловского. После того, как фильм положили на полку, Игорь вынужден был уехать, но позже все-таки вернулся в Белоруссию. Потом были государственные премии за фильмы о национальных писателях: о Купали фильмы с потрясающей изобразительной культурой. Изысканные. Еще один очень яркий режиссер который с начала 60-х работал на киностудии, Валентин Виноградов, попытался работать и в документальном кино. Надо вам сказать, что художественные советы не всегда были советами. Это чаще был такой карающий орган. Когда сегодня читаешь протоколы этих художественных советов, заседаний художественного совета, то, конечно, кто-то достаточно так тонко подходил к анализу, там, отдавал должное автору, даже если были какие-то огрехи, а кто-то рубил жесточайшим образом. Жесточайшим образом. Долгое время председателем художественного совета на студии на летописи был Борис Сарахатунов режиссер, как сегодня бы мы сказали, старой формации. Человек мужественный, прошедший войну, но видящий мир, скажем так, через призму своего взгляда, иногда не замечающий разнообразие и несовершенство этого мира. А документальное кино – это всегда про то, что больно, это никогда про то, что радостно. Вот я, например, больше всего люблю жанр документальных комедий, но только бы вы знали, как редко они встречаются. Вот Сарахатунов высказывался очень жестко подчас, но, если можно так сказать, пальму первенства, тут держал Осип Наумч Венерович. Фронтовой оператор, заслуженный человек. Он не приемлил никакого другого взгляда, кроме своего собственного. Иногда лукавил, иногда был искренен, чаще всего был искренен. Но, не побоюсь этого слова, всегда был жесток. Вот я вам приведу несколько цитат, но чтобы было понятно, как выглядели обсуждения на художественных советах. Это пока не касается фильма Валентина Виноградова. Речь идет о другой картине, которую снимали к 50-летию советской власти. Я думаю, что все будут откровенны и скажут все, что думают. Сценарий производит положительное впечатление. Очень партийный взгляд автора. Сценарий героичен, поэтически выписан. Очень теплое отношение к людям. Сценарий написан к 50-летию советской власти. Очень интересен. По этому сценарию можно сделать оригинальное произведение. Вот можете себе представить, как трудно, в кавычках, было откровенно и положительно оценить сценарий к 50-летию советской власти, тем более, если он был написан, одним из рекомендованных партийными организациями авторов. Я не говорю, что этот автор был не талантлив, но он был предсказуем и он был надежен. Вот приблизительно на таком художественном совете обсуждался сценарий Валентина Виноградова, который, так судя по описанию, текста, к сожалению, не сохранилось в архиве, касался темы исторических архитектурных памятников. На первом документе, где упоминается Валентин Виноградов, написано, что худсовет переносится из-за отсутствия автора. И я так про себя подумала, ну, наверное, молодые, бесшабашные. Наверное, думаю, он как бы так писал это халтурно. Но потом в этом разубедилась, и мне самой стало стыдно за эту свою точку зрения потому что встречался еще один сценар... еще одно обсуждение, еще одно обсуждение, и даже менялись названия этого фильма. И в конце концов стало понятно, что Валентин Виноградов написал три варианта сценария документального фильма. Причем обвиняли его во всем. Кто-то не принимал жанр, который он предлагал. Он хотел в жанре такого современного кинопутешествия посмотреть на памятники истории архитектуры. «Путешествие в прошлое» – одно из названий. Название уже третьего варианта сценария Валентина Виноградова. Надо вам сказать, объяснить, почему мы вспоминаем именно его, потому что Валентин Виноградов был одним из самых ярких и талантливых, и самобытных режиссеров. В 1961 году он начал работу на студии, снял несколько игровых фильмов. К 1966 году уже были фильмы, «День, когда исполняется 30 лет», который не ругал только ленивый. Был фильм «Письма к живым». Позже Виноградов снимет фильм «Восточный коридор», который не приняли вышестоящие органы. Сам Виноградов вспоминал, на студии акт о завершении работ подписали, а фильм касался Минского подполья, Минского гетта. Поехали показывать в Центральный комитет партии. И там возмутились до такой степени, что главный начальник вышел, не досмотрев кино и хлопнув дверью, А те, кто остались, в буквальном смысле слова порвали этот акт завершения работ. И я думаю, что вот к этому времени, когда Виноградов пытался начать работу в документальном кино, может быть для него это было, Какая-то отдушенная, может быть, ему это было очень нужно. Но вот по настроению, потому как проходили эти редакционные художественные советы на летописи, чувствовалось какое-то такое предвзятое отношение к нему. В конце концов, фильм так и не приняли. Не приняли идеи, не приняли разработки. И вот очень характерное постановление, которое было записано после заседания художественного совета, постановили с автором Виноградовым расторгнуть деловые отношения. Ну, так могли сказать чужие люди о чужом человеке. Но так нельзя было говорить о... Коллегах, А в художественном совете были коллеги-режиссеры, операторы и редакторы. Подкасты «Поставили, сняли» мы говорим об истории белорусского документального кино. С вами Ирина Демьянова и кинорежиссер Владимир Орлов. Но не у всех была такая драматичная и тяжелая судьба. Снимались все-таки фильмы, и фильмы замечательные, некоторые из них принимались легко, но никогда эти фильмы не давались режиссерам легко. Вот в 70-м, самом начале 70-х на студии каким-то чудом появился режиссер Артавас Пелищан. Абсолютный гений. Он признан как гений всеми. Он, к сожалению, очень немного фильмов снял за свою жизнь. Слава богу, жив-здоров. И вот буквально в прошлом году на фестивале в Амстердаме показывали его новый фильм. Это единственная работа за последние 20 лет. Когда я спрашивала у него, каким чудом он оказался в Минске, он говорит, я не помню. Но это вот такое было броуново движение режиссеров с одной студии на другую. Фильм короткий, «Десятиминутка», называется «Обитатели». Когда у меня, вот я с восторгом начинаю рассказывать про это кино и про Пелишана, меня спрашивают, а про что это? И вот это тот самый случай, когда хорошее кино не пересказать никак. Совершенно невозможно ответить на вопрос, про что фильм Пелишана. Надо сказать, что вот такая легенда вокруг него, он абсолютно легендарная личность – Легенда стала складываться буквально с первых шагов его не то что в режиссуре профессиональной, но даже в Авгейке. Во-первых, ему на третьем курсе предложили выписать диплом, потому что его учить уже нечему. А во-вторых, выписали диплом, в котором было написано режиссер игрового кино, хотя он игровое кино на тот момент не снимал, режиссер документального кино и режиссер телевидения. Вот такой человек, Артовать Пелишан приехал на студию, снял «Десятиминутку» под названием «Обитатели». Чаще всего в его фильмах очень много архивного материала, того, что мы называем хроникой. И фильм «Обитатели» не исключение. Но есть совершенно потрясающие красоты планы, которые они снимали здесь, в Минске, в Белоруссии. И вот если судить по тем немногочисленным документам и материалам, которые сохранились в архиве, то один план, он такой лимитативный в этом фильме. Надо сказать, что вообще Пелишан, автор такой теории дистанционного монтажа, когда один план повторяется, ну, разбросан по всему фильму, и каждый раз эмоционально воздействует все сильнее и сильнее, открывает какие-то новые смыслы того, что мы видим. Так вот такой план он снимал здесь, ему нужно было особенное изображение, которое можно было сделать только в цехе комбинированных съемок. В нашем цехе комбинированных съемок на Беларусь фильме такого не делали. И вот для этого короткого, 10-минутного фильма для того, чтобы распечатать и обработать всего один план, который длится там, ну, полторы минуты в фильме, делали заказ, отвозили материал на в их цех комбинированных съемок, и там продолжали работать. Этот фильм, конечно, абсолютная жемчужина нашего кино. Это черно-белый широкоэкранный фильм. Конечно, его нужно сейчас отреставрировать, потому что даже оцифровка ничего не даст. Им нужно отреставрировать, но, к сожалению, сегодня мы еще реставрацией не занимаемся. Это очень дорогое удовольствие, но будем надеяться, что когда-нибудь это произойдет. Вообще изобразительная культура белорусского документального кино была на высочайшем уровне. Благодаря в значительной степени тому, что на студию после ВГИКа приехала целая когорта очень талантливых операторов. Одним из них был Юрий Елхов. Сегодня мы знаем его в основном по фильмам, которые он снимал в игровом кино. Но начинал он в документальном. Начинал непросто. Карьера его могла бы и не состояться. Вместе с Владиславом Ефремовым они снимали фильм о жизни современного села, и мы в отдельной передаче подробно об этом расскажем. И фильм этот не просто не принимали, фильм перемонтировали, отстранив всю съемочную группу. А самое главное, повесили на Илхова ярлык оператора, который снимает антисоветское изображение. Приблизительно в то же время пришел на студию Анатолий Заболоцкий. Пришел почти случайно. Он хотел э, из Гика на практику приехать на Ленфильм, потом хотел распределиться на Ленфильм, ну что-то не получилось, он вынужден был приехать на киностудию Беларусьфильм и снял здесь несколько документальных фильмов, снял совершенно изысканнейшим образом, снимал и как режиссер документальные фильмы, но больше всего, конечно, сегодня он известен и памятен тем, что работал с режиссером Владимиром Бычковым на игровом фильме «Христос приземлился в угороднее». Фильм, который положили на полку. Существует абсолютно несчетное количество вариантов этого фильма. Его восстановили в 1988 году, выпустили на экран. Восстанавливала его студия Игоря Михайловича Добролюбова. Но, к сожалению, они, вот восстановлением этого фильма занимались редакторы, Вячеслав Ивановский, Вера Гончарова вместе с Владимиром Бычковым, они не могли найти первого авторского варианта. И сегодня он существует в N каком-то варианте, нельзя сказать, каком втором, третьем, четвертом, но который, конечно, в значительной степени отличается от того, что поначалу сделали и Бычков, и Заболоцкий. Фильм ⁇ Свидетель вечности ⁇ сценарий и идею которого принес на студию Владимир Краткевич ⁇ это фильм о столетних деревьях. И Анатолий Заболоцкий, как потом вспоминал, стал перед собой задачу снять окружающий мир глазами дерева. И сегодня, когда мы читаем научно-популярную книжку ⁇ Тайная жизнь деревьев ⁇ мы понимаем, что все не так просто и не так однозначно что, кроме того, что они общаются друг с другом, они деревья, наверняка они что-то видят. А может, и очень многое видят, если речь идет о столетних деревьях. Так что понятно, что вот эта идея Анатолия Заболоцкого посмотреть на мир глазами дерева не так уж и безумно, скажем так. Это то, что предлагал... Яркий режиссер, талантливый человек. А талантливый человек всегда немножко, может быть, и безумен, но всегда провидец. Он видит, конечно, больше нас и глубже нас. Это фильм «Свидетели вечности». Но есть еще один фильм, который называется «На старых сеножатиях», «На старых сенокосах», который очень любит сегодня цитировать и вставлять фрагменты из этого фильма режиссеры создание которого начиналось довольно мирно вообще вот когда рассказываешь об истории некоторых фильмов то вот все начиналось мирно и спокойно это практически начало любого рассказа может быть это вот еще один аргумент в споре в дискуссиях о том есть ли разница между игровым и документальным и не одно ли это и то же вот в Игровом кино такую ситуацию представить трудно. Ну, мы знаем знаменитую фразу ⁇ Мой фильм готов, его осталось только снять ⁇ Вот в документальном кино так не бывает. В документальном кино потом жизни так меняет и взгляд, и сюжет, и отношение авторов к материалу иногда до неузнаваемости. Но авторы фильма на старых синокосах как бы не, не, не ожидали чего-то такого невероятного, как бы все было по плану. Самым неожиданным было то, как этот фильм принимали на худсовете начинали очень даже доброжелательно. Вот на Редсовете говорили о том, что сценарный отдел отмечает высокую поэтичность либриета, поэзия труда колхозной деревни на безбрежных далях белорусской земли, где традиции прошлого продолжаются в сегодняшнем дне светлом и поэтическом. Вот с такими как бы, ожиданиями фильм запускался в производство, и надо вам сказать, что вот когда смотришь этот фильм сегодня, ты не находишь противоречий в том, что от него ждали, и в том, что получилось в результате. То это фильм о Полесской деревне, о обыкновенной жизни этой деревни, «Синокосы», «Половодья», «Дети», «Свадьбы», «Старики». То есть, действительно, очень красивая, но не то что умильная. И такая поэма о современной деревне. Никакого там нет критического взгляда, который присутствует и совершенно справедливо в некоторых фильмах о том, как, как жила деревня. И тем не менее, на художественном совете, как только смотрели вариант фильма, стали сразу говорить, для кого и для чего сделан этот фильм, что мы проповедуем, что показываем. Натурализм никогда не считался искусством. Этот фильм искажает нашу советскую действительность. Его с удовольствием приобретет любая капиталистическая держава с тем, чтобы опорочить Советский Союз. Да более знакомая риторика. Надо сказать, что кто-то защищал это кино. Очень смешно защищала его редактор этого фильма. Она говорила о том, что почему он порочит действительность. Я не знаю. Посмотреть на этих людей. Они хорошо одеты, они хорошо питаются. Я не вижу порочащего советскую власть. Сценарный отдел считает возможным принять этот фильм и отнести его к первой группе оплаты. Первая группа, вторая или третья, это достаточно серьезная была оценка, потому что она знаменовала собой величину гонорара. А режиссеры не были богатыми людьми, ни режиссеры, ни операторы, и поэтому, когда разница в два раза в деньгах, которые ты получишь за фильм принятый по первой категории или за фильм принятый там по третьей категории, все это было существенно, это было важно. Но в данном случае уже разговор, я думаю, шел не, не только об этом, и, может быть, совсем не об этом. Вот несмотря на то, что этот фильм ассоциируется, и сегодня, как бы говорят, фильм Заболоцкого, на самом деле фильм этот снимал режиссер молодой, недавно приехавший на студию, Никита Хубов. Вот он, например, на этом худсовете говорил, «Я не могу отказаться ни от одного плана, ни от одной фотографии». Это значило бы конец фильма. Без этого он существовать не может. Преодолеть это я не могу. Или положите фильм на полку, или назначайте другого режиссера. Мы с оператором увидели это так. И нам было бы стыдно перед этими людьми делать другое кино. Эти люди сильные, красивые, и дети у них красивые, и природа красивая. Вот возвращаясь к тому, о чем мы начали – о взаимоотношениях автора и героя в документальном кино. И об этом тоже мы говорили с Владимиром Саначемороловым. Вот сейчас мы послушаем, что он думает по этому поводу.
0: Фундаментальные профессии ⁇ это строитель, это врач и учитель. Вот мы с вами учителя, потому что мы прямо или косвенно как бы просвещаем людей. Я, например, себя считаю учителем, потому что если... В СССР мой фильм смотрел, я понимаю, не 220 миллионов и не 10% там 22 миллиона. Но 1% людей смотрели мой фильм, так это уже 2 миллиона 200 человек. Понимаешь, это как же надо себя контролировать, точно формулировать вообще, чтобы сказать людям правду и по возможности занимательно это все подать.
1: И каждый хороший глубокий режиссер Большой художник, человек талантливый всегда чувствовал эту ответственность перед людьми, с которыми он прожил значительный кусок своей жизни, и которые стали частью его жизни. И это всегда случалось в документальном кино, если мы говорим об интересных фильмах, если мы говорим о талантливых людях. Мы благодарны за то, что вы провели это время с нами. Надеюсь, это было не бесполезно, надеюсь, это было интересно. Но самое главное то, что мы вспомнили совершенно замечательных, ярких людей, ярких, талантливых, глубоких и добрых. С вами была Ирина Демьянова, автор цикла рассказов об истории белорусского документального кино. До встречи через неделю. Подкаст поставили-сняли. Мы говорим о современной истории и развитии Белорусского театра и кино. Слушайте нас на подкаст-платформах, обсуждайте выпуски
0: в наших аккаунтах в соцсетях. Все ссылки в описании. До встречи!